0: Fala pessoal, tudo bem com vocês? Eu sou Yasmin. E eu sou Luiz Augusto. E hoje nós vamos falar sobre a programação do marcapasso transvenoso.
1: Então, solta a vinheta.
0: Quem trabalha com emergência sabe que de vez ou outra nós nos deparamos com um paciente em uso de marcapasso provisório. Para começar, é válido pontuar que o marcapasso provisório inclui a modalidade do transvenoso, que é aquele que pegamos um acesso venoso central para inserir o cabo no ventrículo direito, o transcutâneo, quando nós usamos as pás adesivas, e o epicárdico, que são os fios colocados nas cirurgias cardíacas para caso haja necessidade do uso no pós-operatório. Mas e aí, você sabe como programar esses dispositivos?
1: Então vamos lá. O manejo do gerador do marcapasso pode ser entendido com base em duas regras simples, pessoal. Primeiro, a função do marcapasso é ajudar o coração sempre respeitando ele. Segundo, quem manda no coração é quem dispara mais rápido. Essa regra você não pode esquecer.
0: Exato. Lembram da fisiologia cardíaca quando aprendemos que o nó sinusal é quem comanda os batimentos cardíacos devido à sua maior frequência de disparo? Pois então, quando colocamos o marcapasso na jogada não é diferente, mas para que ele comande o coração de uma forma adequada, ele precisa preencher dois requisitos importantes. O primeiro requisito é emitir uma energia suficiente para despolarizar o miocárdio gerando um batimento. O segundo requisito é é que ele respeite o QRS do próprio paciente, emitindo o estímulo artificial apenas quando necessário.
1: Pois então, pessoal. Entendidos esses conceitos que a Yasmin trouxe, vamos então aqui falar dos limiares. Primeiro, o limiar de sensibilidade. Esse gera uma confusão danada. Mas vamos nos lembrar das duas regras que falamos aqui. Primeiro, a função do marca-passo é ajudar o coração respeitando ele. E segundo, quem manda no coração é sempre quem dispara mais rápido. Então, comentando um pouco a primeira regra, devemos perceber que, além de despolarizar o coração em situações de bradicardia, o marcapasso também deve sentir e se inibir caso o paciente torne a apresentar uma frequência cardíaca superior à que foi programada no gerador. Ah, mas em quais situações o paciente pode oscilar entre uma frequência cardíaca baixa e outra normal? bradicardias secundárias a medicações cronotrópicas negativas, pós-operatório de cirurgias valvares, infarto agudo do miocárdio, por exemplo. Ou seja, causas de bradicardias potencialmente reversíveis. Seja pelo simples clareamento da droga após sua meia-vida, melhora da inflamação no sistema de condução após cirurgias valvares, ou terapia de reperfusão no caso do infarto agudo do miocárdio, o paciente pode voltar para um ritmo que gere débito cardíaco suficiente para que ele não precise do marcapasso.
0: Perfeito. O grande risco do marcapasso não respeitar o ritmo do próprio paciente e competir com ele é que haja uma despolarização do marcapasso, né, que ele gere uma espícula sobre uma onda T do paciente, causando assim arritmias malignas e uma parada cardíaca.
1: Então, pessoal, para programar o limiar de sensibilidade, devemos inicialmente colocar a frequência do marcapasso para um valor inferior à frequência de escape do paciente. Desse modo, o que esperamos é que o marcapasso seja capaz de enxergar ou sentir todos os QRS próprios do paciente, pois, lembrando aqui a segunda regra, quem deve mandar no coração é quem dispara mais rápido. Programamos o aparelho inicialmente para a maior sensibilidade possível, no gerador isso representa o menor valor numérico. E aí nesse momento devemos aos poucos ir diminuindo a sensibilidade do aparelho, que no gerador significa ir progressivamente aumentando o valor numérico, que nada mais é do que a energia que deve ser emitida pelo coração para que o marcapasso sinta o ritmo cardíaco. A partir do momento em que, programado a uma frequência cardíaca mais baixa, o marcapasso emitiram a espícula, significa que ele não mais estará reconhecendo o ritmo do paciente e o valor imediatamente anterior a esse será o limiar de sensibilidade, portanto. Uma vez encontrado o limiar de sensibilidade, devemos programar o marcapasso para 50% desse valor numérico. Pacientes com bradicardias permanentes que estão aguardando marcapasso definitivo, podem ficar naquele modo em que nós chamamos de assíncrono. Pois nesses casos, não há risco de haver competição entre o ritmo próprio do paciente e o marcapasso.
0: Esse conceito do limiar de sensibilidade realmente pode gerar muita dúvida. Uma forma que gosto de explicar é que no limiar de sensibilidade você está avaliando uma característica do paciente. Você avaliará qual o tamanho do QRS do paciente para, assim, programar o seu marcapasso para enxergar aquele QRS. Então, como é uma característica do paciente, ele tem que estar no comando. Então, a frequência cardíaca maior tem que ser a do paciente. Dito isso, já sabemos que se o paciente tiver uma frequência cardíaca menor que a frequência cardíaca mínima do gerador, você não conseguirá testar esse limiar. Então, quando você começa a testar o SENSE, temos lá, no início, na maioria dos geradores, 2 milivolts. Significa que o marcapasso enxergará todos os QRS maiores que 2 mV, Ou seja, terá uma sensibilidade alta, enxergará muito. Ressalto que não enxergará apenas QRS. Ele também enxergará qualquer estímulo que gere uma atividade elétrica maior que 2 mV, Como, por exemplo, um espirro. Então, você vai aumentando o valor do SENSE até perceber que o marcapasso começou a entrar. E como o Luiz explicou, devemos deixar a metade do valor anterior, pois estaremos num valor de segurança entre conseguir enxergar o QRS do paciente, mas também não enxergar estímulos elétricos que não são QRS. Agora, o limiar de comando. Ele nada mais é do que a mínima energia necessária para que o marcapasso despolarize o coração. Então aqui nós avaliaremos uma característica do gerador, ou seja, a frequência cardíaca maior deverá ser a do marca-passo.
1: Isso mesmo. Para programarmos e testarmos o limiar de comando, devemos primeiramente programar a frequência cardíaca do marca-passo para um valor superior ao ritmo de escape do paciente. Lembram que quem manda no coração é quem despolariza mais? Na prática, iniciamos o teste programando o marca-passo com energia máxima ou um valor sabidamente capaz de gerar captura elétrica e vamos progressivamente reduzindo a energia de estimulação. Feito isso, o limiar de comando será a mínima energia necessária para despolarizar o ventrículo, visto no monitor como um complexo QRS. Por segurança devemos programar a energia para três vezes o valor encontrado como limiar. Lembre-se que aqui estamos nos referindo ao marcapasso provisório em que apenas um eletrodo fica posicionado no ventrículo direito do paciente, e o modo de estimulação é o VVI. No cenário de pós-operatório de cirurgia
0: cardíaca, é válido lembrar que algumas vezes o paciente virá apenas com um fio epicárdico e não dois. Nesses casos, você deve solicitar o fio de marca-passo que você passará na pele do paciente para ter os dois polos e poder assim ligar o gerador. Lembrando que para um marcapasso funcionar, precisa haver uma diferença de potencial elétrico que gerará uma corrente de estimulação, por isso a necessidade do segundo fio. Por fim, finalizamos aqui, espero que vocês tenham entendido, esse tema às vezes é um pouco confuso, principalmente essa questão do fio da pele, nós mostraremos lá nas nossas redes sociais esse fio de pele, para quem ainda não nos segue, nosso Instagram é o arroba Cardio. Temos também o Instagram do podcast, arroba Podcast. e o nosso site clubedacardio.com.br. Aguardo vocês nas próximas, até mais.
1: Até a próxima, pessoal. Espero que tenham gostado.